0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 866 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Vino sur Radio dans la capitale sur Alors c'est facile hein, sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook In Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le château Penin dans le Bordelais, l'appellation sainte croix du mont la saga du Cognac Camus et l'excellence du Vidal allemand notamment dans le Palatina à mes côtés Hélène Pio. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que oh, quelle voix de désolère là David, vous pouvez bonjour à nos auditeurs Bonjour. Ça y est, alors c'est 06 Ensuite, ils sont aussi très sexy. Hein. Philippe Forbrac et David Cobol. Bonjour, messieurs. Bonjour. bonjour. Alors, pour bien commencer cette émission, David Cobol, c'est le moment du quiz Mon cher David Cobol, le quiz qui va permettre de donner les réponses de la semaine dernière et, et oui. puis de gagner plein de cadeaux. C'est parti. Plein de
1: cadeaux. Et, et d'ailleurs, vous allez gagner le livre de un livre, l'un des nombreux livres de Philippe Forbrac, Tout sur le vin. Donc, il n'y aura plus de secret pour vous après. Hein. Alors, la question de la semaine dernière fut... Avec quelle enseigne française de magasins spécialisés dans la vente de vin La maison Pipa Heidzik a-t-elle collaboré Option A, Alain. Option B, Obélix. Option C, Nicolas. Et la réponse est Bon, la réponse est
0: Nicolas. C est Nicolas, super. Ouais. Et donc quelle cette surprise. semaine
1: Alors, la nouvelle question pour ce week-end. Quel est l'alcool vendu par la maison Camus Pas Albert, la maison Camus oui. Euh, réponse A, du cognac. Réponse B, du champagne. Réponse C, du cidre. Alors, toujours pour gagner tout sur le vin de Philippe Forbac, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio.fm. Rubrique Vino Quiz. Et les gagnants s'est tirés au sort. Merci
0: beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio accueille un premier invité, Patrick Carteron du Château Penin. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. Alors, racontez-nous votre domaine là. Il est écrit par qui par les, par les Romains ou alors c'est un peu plus récent
2: ah non, on remonte pas aux Romains quand même. Même si on a un petit soin, on ne remonte pas aux Romains. Mais euh, on remonte. Donc le, le premier achat au niveau de la famille, c'est en 1855. Mais ah ben c'est quand même mal. pas mal, 1855. C'est l'année du, du classement. Oui, voilà l'année du classement. Ils vous ont oublié d'ailleurs, ils vous ont oublié fait. là voilà. Alors, ils ont parlé du classement, ils n'ont pas parlé de, de l'achat la, de des, des, des terrains euh, de, de Château-Penin. <rire> C'est dommage, dommage, dommage. dommage.
3: Alors, vous, Patrick, vous êtes arrivé un petit peu après 1854, en 1982. Exactement. Voilà.
2: voilà. Euh, vous êtes la cinquième
3: génération, du coup, de la, de la famille aux commandes du château.
2: On ne peut rien vous cacher.
3: Et, euh, et vous avez fait un boulot incroyable je ne veux rien dire sur les quatre générations précédentes hein. mais n'empêche que vous oui. depuis que vous êtes là euh, je cite en vrac hein, la restructuration des parcelles l'augmentation des densités de plantation une analyse des sols bon ça ça, ça c'est votre côté oenologue. Hein. Euh, ouais. l'augmentation des surfaces foliaires alors pour pour nos auditeurs euh, c'est facile vous avez mis plein de feuilles partout hein, vous avez accroché des feuilles à la vigne euh, voilà. Non, j'exagère un petit peu mais évidemment tout ça a à voir avec la photosynthèse euh, diminution voilà, des traitements fongiciens donc, euh, donc on est content pour l'environnement arrêt des traitements insecticides diminution des rendements et puis des travaux non stop euh, un nouveau chez, euh, euh, de, de, de partout 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 quasiment chaque année Vous arrêtez jamais, Patrick, hein, vous arrêtez jamais
2: ah, C'est un plaisir de progresser. Hein, le, le, le charme du métier, c'est de faire toujours mieux. Et donc faire toujours mieux, c'est toujours inventer quelque chose, être à la recherche et, et s'équiper mieux et, et faire des expériences pour arriver à produire meilleur, plus sain, etc. Quoi. Voilà.
3: Alors avec tout ça, il y avait 13 hectares quand vous êtes arrivé, il y en a 50 aujourd'hui. Les 50 sont en production oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, euh, donc, les 50 sont face à la colline de Saint-Émilion. Euh, Ce n'est pas compliqué pour vous trouver. Vous, vous allez à Saint-Émilion, vous voyez la colline, bah, vous, vous êtes en face.
2: Hein et voilà, vous, vous baissez la casquette et vous regardez l'horizon et vous vous trouvez. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Euh, <rire> non, on on, on devrait vous trouver combi. parce que
3: 50 hectares, 300 000 bouteilles, ça se trouve quand même normalement.
2: Oui, c'est ça, on doit pouvoir. Oui, oui. Bon, mais donc On n'est on on est pas du bon côté de la rivière, puisqu'on n'est on pas du côté de Saint-Émilion, on est sur la rive gauche. Mais on a des, des superbes terroirs, euh, des superbes terrasses de graves qu'on retrouve de l'autre côté de la rivière. Mais ici, bon, elles n'ont pas n'ont pas d'appellation particulière mais ça nous permet de faire des choses assez
3: sympas ouais, alors justement euh, vous n'êtes donc effectivement pas un cru classé vous parliez d'appellation à l'instant vous êtes en Bordeaux ouais. Bordeaux supérieur euh, ouais. et, et, euh, et on peut dire que c'est le, le petit château si on dit ça comme ça l'un le, le, de des plus connus des plus médaillés de Bordeaux euh, ouais, vous, faites, vrai, bah, vous faites partie des, des étendards de, de, de Bordeaux Bordeaux les supérieur
0: stars. les stars oui je pourrais ouais. c'est vrai c'est vrai quand on est une star David Goebbels par exemple oui, oui. quand on dit star il dit oui je suis une star
1: non mais ce que, ce... absolument pas ce qui est remarquable. À Château-Penin pour moi, c'est qu'ils sont bons dans les trois couleurs. Hein. Le blanc, le rosé, qui sont un peu marginales à Bordeaux, on le sait, euh, mais c'est toujours bon à Penin et toute la gamme de rouge aussi. Et, et
0: David, et... vous insistez souvent sur le rapport qui a été pris en et général, oui. un des bons remarquables. D'ailleurs, ouais. Philippe Orbach aussi ouais, vous insistez là-dessus. On dit Bordeaux c'est cher, bah, pas forcément. Non. Voilà. Non, non, mais on peut se régaler pour pas cher.
1: On hein. trouve les meilleurs rapports qualité -prix. en vin rouge en France à Bordeaux. À Bordeaux, quoi. Hélène
3: Alors, euh, David a oublié la, la quatrième couleur bordelaise qui est le clairet. Euh, alors, bon, c'est moins ah, je, la saison. Je en fait, mets ça avec le ouais. D'accord. Mais voilà, je, je, je voulais le souligner aussi. Moi, je voudrais surtout, euh, pour le moment, revenir à vos cinq cuvées de rouge. Euh, ouais. Donc, on a le, 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 le penin tradition, la grande sélection, les cailloux, un nature et puis un cabernet franc, euh, ouais. qui est un, un, petit, un petit clin d'œil à ce, ce, ce cépage vraiment particulier de Bordeaux.
2: Exactement, ouais. Donc il y, y, y a différents objectifs, euh, soit on fait travailler les sols, euh, soit on fait euh, exprimer les, les cépages, c'est les deux choses. Euh, donc on a la chance d'avoir des, des sols complètement différents, et euh, chaque sol est, est fait pour un vin, pratiquement. Hein. Mmh. Et C'est pour ça qu'on qu a une gamme de vin. C'est une, une richesse,
0: c'est une richesse Patrick.
2: Alors le vin c'est important, énorme.
0: mais après pour qu'il visse bien ça. aussi, il faut des bons bouchons là. Vous êtes équipé comment vous à titre personnel
2: ah, ben, au niveau au bouchon, on bouche toute une bouteille avec Guillaume euh, parce qu'on ne veut pas de problème avec nos clients, tout simplement. Hein. Mmh. Euh, c'est décevant. Ouais. Quand on est client, c'est tellement décevant d'acheter une bouteille ou, ou même le, le, le sommelier au restaurant qui conseille une bouteille, on va l'ouvrir et puis. Il bah, y a un coup de bouchon, il y a un goût de moisie. Mais ben
0: oui, ce c'est pas très agréable. Quoi. Et ça, c'est
2: une catastrophe.
0: C'est fini, Philippe. Pour Bac, on arrête de fortifier les vins qu'on a un peu perdus, non Fini dans la vie. Hein chez oui. les sommeliers, je veux dire, et puis, le problème du bouchon, il est encore différent ah, de bon, ceux qui ont perdu.
4: Mais, mais c'est vrai que c'est une vraie angoisse pour, bon. pour les sommeliers d'ouvrir une bouteille, de se dire franchement, on a attendu 20 ans, 30 ans
0: et des fois de oh, moins. C'est déceptif. C'est vraiment un problème. Hélène, quand c'est
4: au...
0: la, <rire> la dernière Hélène, il y a un petit coup de cœur chez Patrick, il y a un vin qui vous a plu Oui, effectivement. Plus que d'autres
3: Effectivement, moi j'ai eu un gros coup de cœur nombreux à l'avoir eu, hein, parce que c'est un vin qui a été très médaillé pour la cuvée Les Cailloux en rouge euh, alors c'est joli parce que vous dites souvent Patrick que vous voulez faire des vins charnus et ronds comme Les Cailloux, et bien écoutez ça marche ce vin il est charnu, il est rond effectivement on a une belle structure c'est 2015 donc on a, on a, on a des, des, des tanins on a cette structure mais, mais on a aussi cette explosion de fruits cette richesse, une super longueur – euh, Ça euh, vaut la bouteille ?– euh, on, est, on est à moins de 15 euros. Inter – C'est du, ah oui. du bonheur, c'est du bonheur. – vieillir, très bien, profitez-en. –
0: Merci beaucoup Patrick Carteron et bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Merci également vous Hélène Pio. Oh. Une ville radio retrouve maintenant Philippe Orbach meilleur sommelier du monde, pour nous parler de l'appellation Sainte-Croix-du-Mont. On reste dans la région Philippe, hein. on n'est pas très loin. – On n'est pas très très loin et,
4: et un peu à instant de ce qu'on vient d'entendre de, 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 de la part de… Propriétaire du château Penin. Là, lui, il était face à Saint-Émilion et l'appellation dont je vais vous parler aujourd'hui, Sainte-Croix-du-Mont, ben on est face à Sauterne et à Barsac. Donc c'est vrai que c'est un peu à l'ombre de grandes appellations très connues que parfois on découvre des petites pépites qui sont vraiment intéressants. Mmh. Loupiac, Serron, euh, euh, Sainte-Croix-du-Mont, euh, Cadillac par exemple sont des, sont des belles appellations dans le même esprit. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de, de Sainte-Croix-du-Mont. On n'en a pas parlé
0: depuis longtemps d'ailleurs. Parce fait, que c'est
4: vraiment qu'on n'a pas évoqué cette, cette appellation qui est une appellation historique. Souvent, ce n'est pas parce que c'est une appellation qui est ancienne depuis 1936, qu'on ne fait pas du vin depuis très longtemps parce que les licoreux dans la région... On en fait quand même depuis un certain nombre de, de, de décennies. Et ça a toujours été autour de cette partie-là de, de, de la Garonne Grâce aux brouillards matinaux qui euh, égayent les matins. En tout cas, quand le soleil se lève ensuite, c'est très très beau, mais le matin. C'est romantique, Hélène, si est...
0: non Vous ça, voyez, vous balader avec Philippe, David et moi, là, le
3: oh, matin. Okay. Un si petit matin, brouillard. Alors, main dans la main, hein si vous êtes trois, ça va être compliqué. Bah, mais, mais, oui, mais, oui. Mais avec le
0: monstre du Loch Ness, David a un huitième de sang écossais. Enfin bref, on revient chez vous, Philippe, en braquant. Et en chantant le dîner de Benabar,
5: comme on entendu il a pas
4: longtemps de la part d'Hélène, pour les gens qui peuvent nous suivre sur les réseaux, comme on dit. Ne
3: révélez pas mes talons cachés, s'il vous plaît, Philippe.
4: Ça vaut la peine on pourrait siroter un petit verre de Sainte-Croix-du-Mont effectivement à la fin de ce dîner euh, le, le terroir se prête bien à ça parce qu'on a des zones calcaires extrêmement bien exposées avec des pentes qui descendent vers la Garonne euh, et du coup c'est les meilleures conditions pour pouvoir produire ces vins qui sont obtenus à travers les cépages traditionnels du Bordelais le fameux sémillon qui est vraiment le cépage par excellence pour les, pour, pour les grands licoreux mais également le sauvignon qui aujourd'hui a déjà dire plutôt un cépage tendance parce qu'il apporte des arômes peut-être plus accessibles et aussi la, la muscadelle qui est un vrai cépage intéressant pour cette, pour cette appellation on trouve de la muscadelle ailleurs que dans les licoreux d'ailleurs dans le bordelais mais dans, le, dans, le, dans les licoreux elle apporte un peu de densité un peu de moelleux puis cette, cette, ces, ces arômes aussi Pas mal de fruits. tout à fait mmh. particuliers exactement sur le, sur le fruité donc c'est gourmand comme petit le donc c'est un vin avec une concentration en sucre qui peut atteindre 100, 120, 150. Et Excellent pour le régime ça. Voilà, on n'en consomme pas des grosses quantités. Aujourd'hui d'ailleurs on n'en consomme pas assez parce que franchement les gens ont un peu de mal à vivre pourtant ce sont des vins extraordinaires d'un très bon rapport qualité-prix. Oui ça
0: coûte 15 euros 15
4: euros, 20 euros, il y a quelques cuisines. C'est beaucoup moins chaque sauterne. Hein. Oui, c'est pas la même notoriété même s'il y a des sauternes aussi qui, qui, sont, ouais, pas premiers cher, sauternes hein. qui sont pas mal. Mais, mais surtout, ils ont plusieurs vertus. D'abord, ça se conserve très bien. On peut profiter de les boire à cause du, du fruit et du sucre. On peut le boire assez jeune. Mais franchement, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça se conserve très bien. Ensuite, dans les millésimes difficiles, 97, 2001, 2017, etc., c'est souvent des belles années pour les liqueurs. Donc parfois, ils n'ont ils pas l'influence médiatique et du coût économique du grand millésimes en rouge. Et, et, par, et du coup, ça permet effectivement, quelque part, d'avoir accès à ces vins. Et c'est un peu dommage pour les producteurs, mais c'est très intéressant pour les consommateurs. Ensuite, il ne faut pas les cantonner juste en des vins de dessert, en faisant rapidement. Ouais, il fallait On, au bien sûr, quoi. les servir avec des agrumes, des, des mirabelles, en ce moment, c'est magnifique. Et des vignerons peut-être, Philippe, que vous et Sur les fromages, sur des volailles, sur des riz de veau, etc., ça fonctionne très bien. Et des vignerons qu'il ne faut pas... Loupé, le château Laram, mmh. euh, Lousteau Vieille, ça c'est mes deux coups de cœur, mais également euh, Cab Cab Cabitant, Bellevue, euh, le château des Mailles le château Perrault Marge par exemple, font partie des très beaux domaines de cette appellation.
0: Température de service, ou pas, loupé non plus ne pouvez pas trop plus, tromper plus, là-dessus. Oui, hein.
4: plutôt frais, ouais. surtout quand ils sont jeunes. Frais euh, mais pas glacé. Mais pas glacés, autour oui, de 8 c'est bien. Oui. Et, mais quand on, quand on les aime âgés, et franchement c'est très bon. Il faut les servir à température de câble, c'est-à-dire plutôt autour de 12-14 degrés. C'est là vraiment qu'on les apprécie. Et on ouvre la bouteille qu on, qu on avec quelques heures avant
0: à... ou euh, On suffisant. peut
4: les ouvrir un peu à l'avance. C'est des vins qui, qui, qui ont la matière et la structure pour supporter l'oxygénation. Mmh.
0: Merci beaucoup Philippe Farbac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec Cyril Camus, le patron de la belle maison de Cognac, éponyme. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Cyril Camus. Bonjour Cyril. Bonjour Alain. Alors vous étiez en 1971 à Cognac et vous êtes la cinquième génération de Cette magnifique maison. C'est pas trop dur à porter ça à
5: cinq générations Non, au contraire, c'est à la fois un privilège, un honneur et c'est surtout une, une grande chance de pouvoir s'exprimer à l'intérieur d'une maison familiale qui a autant d'histoire. Alors racontez-nous, la marque Camus, la maison Camus, tout débute en 1863. Tout à fait. Le, le fondateur de la, de la maison est un, est un viticulteur qui vend ses cognacs aux, aux maisons de cognac déjà existantes et qui décide un jour euh, finalement qu'il ferait aussi bien de vendre son produit sous sa propre marque. Il s'associe à trois autres viticulteurs et il crée une maison qui s'appelle La Grande Marque. Et très rapidement, il rachète les, les participations de ses, euh, de ses partenaires. Et en 1888, la maison devient Camus, La Grande Marque, le, le nom que nous portons toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Aujourd'hui en matière de marque, Cyril, il y a Camus, mais il n'y a pas que. Non, aujourd'hui, la maison de Cognac s'est développée en, en groupe de vins et spiritueux. Nous avons une participation dans château Louden en Médoc, et nous sommes aussi les créateurs de la marque Lambé, un whisky irlandais qui, qui marche plutôt bien. Mais le cœur de métier reste bien sûr. Notre métier d'abord de viticulteur, de producteur de Cognac, mais maintenant de développeur de marque et de commercialisation de, de vins et spiritueux à travers le monde. Alors, l'élaboration du Cognac, on y revient. Comment fait-on ben, le Cognac, on prend un raisin, on le met en Charente et, et on, le, on élève notre raisin, on cultive nos, 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 nos vignes. Donc vous avez votre propre style. vignoble hein Nous avons notre propre vignoble oui. au cœur des borderies, au cœur de la région de Cognac. Les borderies, c'est l'origine du Cognac, hein. c'est le, le, premier, le premier cru. Euh, d'où t'es partie de toute l'histoire du cognac donc nous avons nos propres vignobles nous distillons dans nos propres distilleries nous avons un process de distillation tout à fait unique que nous appelons euh, l'instancité et qui permet d'extraire dès les, les têtes de, de distillation dès le début de distillation les aimants les plus intensément aromatiques euh, dans, dans cette distillation-là ensuite vieillissement, en de, fût de chêne un certain nombre d'années assemblage du produit pour trouver les équilibres nécessaires et à la fin un produit euh, qui pour Camus est euh, tout à fait exceptionnellement, intensément aromatique. Et la gamme Camus, donc, vous avez différentes catégories également On a euh, plusieurs types de cognac euh, qui sont des, des qualités qui varient euh, suivant l'âge minimum du cognac que vous allez trouver dans votre assemblage, des VS, des VSOP, des XO, euh, sachant que la maison Camus est quand même très spécialisée sur le, le haut de gamme, voire le très, très haut de gamme.
0: Alors, comment vous expliquez, Cyril Camus, que la France, grand pays consommateur de whisky s'il en faut, boude le
5: cognac c'est scandaleux quand même. Qu'est-ce qui se passe chez nous ah, la, la, la France retrouve de l'intérêt pour le, pour le cognac. En tout cas, nous, c'est un, un pays sur lequel nous investissons euh, beaucoup. C'est vrai que la consommation d'après-repas a pas mal diminué. On y revient petit à petit. Je pense que le développement euh, du transport public, le, le, la mise en place des, euh, des, des véhicules que l'on peut appeler depuis son téléphone assez rapidement, choses comme ça, ça, ça permet quand même de relancer une consommation de fin de repas qui est la plus naturelle pour le cognac. Il y a un autre phénomène qui est le retour à la consommation de cocktails classiques, les grands classiques, les sidecars, les, les New York Sours, qui sont faits à base de cognac. Il ne faut pas oublier qu'avant la prohibition, 30% des cocktails étaient à base de cognac. On revient petit à petit vers ces, ces recettes-là et la consommation de cocktails. Et ça, c'est tout à fait favorable au cognac, qui est un produit euh, est qui, se, nouvelle, qui se redéveloppe en France. Oui. Alors
0: au quotidien, Cyril, vous êtes bien sûr en France, parfois également dans les îles, mais vous vivez à Shanghai
5: oui, est la Chine, pour vrai. vous, c'est une grande histoire d'amour à tout niveau, d'ailleurs C'était d'abord une, une opportunité pour moi, la Chine. Le, le marché chinois est devenu très important pour le cognac. Ça nous a permis de, de développer nos, nos activités là-bas et de développer la maison d'une manière générale. Mais c'est aussi, aujourd'hui, un, un choix de vie euh, être à Shanghai, c'est quelque part avoir un pied euh, fermement dans l'avenir, parce que c'est là-bas que l'e-commerce se développe plus vite que nulle part ailleurs. C'est là-bas que beaucoup de nouvelles idées surgissent. Je dirais, si on veut être un peu en avance par rapport euh, à ses collègues donc dans l'industrie. Donc c'est pas New York, c'est Shanghai. C'est Shanghai. Il y a la Silicon Valley pour euh, pour la tech et il y a, y a Shanghai pour euh, pour le e-commerce et, et, et pour les méthodes de distribution et le retail. Vous avez également donc vous, vous signalez un
0: partenariat avec une grande marque de spiritueux chinois.
5: Oui, tout à fait. Depuis une quinzaine d'années maintenant, nous distribuons dans les aéroports à travers le monde la plus grande marque de spiritueux chinois, euh, Guizhou Mantrai. C'est une, euh, c'est une marque. ce qui en... veut dire quoi d'ailleurs, euh, en bon François euh, C'est le nom du village et de la province. D'accord. Euh, de la okay. même façon qu'on a, voilà, le champagne c'est la région, le cognac c'est la ville. Euh, avec Guizhou Montreuil, c'est à la fois euh, donc une région, une région, un village. C'est une appellation contrôlée et c'est une marque. Et ils ont une ambition sur le, sur l'Europe, sur la France en particulier? Sur le monde, d'une manière générale. C'est déjà la plus grande valeur, valorisation boursière dans le monde des, des vins et spiritueux. Mantra, c'est un produit qui est, qui est peu connu, euh, dans le reste du monde. C'est quelque part, c'est la plus grande marque dont vous avez jamais entendu parler. Oui, c'est vrai. Euh, enfin, et, il y a beaucoup de monde en Chine, quoi. Ouais. Voilà. Et, et bien sûr, c'est un, donc c'est un, une catégorie et une marque qui, qui cherche à, à s'exporter, à développer, euh, l'appétence pour, pour leurs produits. Et nous sommes, nous sommes leurs partenaires dans cette démarche. Et pour terminer, ce qu'on appelle le spiritourisme,
0: donc, le, le, les valades, le, le vignoble, le tourisme dans les, dans les vignobles, notamment à Cognac. Vous y croyez
5: C'est quelque chose qui important pour Camus, en général, pour, le, pour les Charentes ou pas tout à fait, et nous avons été parmi les premières maisons à développer notre circuit de visite, finalement nos capacités d'accueil pour pouvoir éduquer, pas seulement sur la marque Camus, mais euh, au-delà de ça, éduquer largement sur le cognac, comment on fabrique le cognac, avec des ateliers tout à fait euh, amusants où on peut créer son propre assemblage de cognac est vraiment rentré au cœur du, du produit. C'est quelque chose qui me paraît essentiel pour euh, développer la, la, la région et développer la reconnaissance du produit. Un petit mot pour terminer sur l'île magique avec votre whisky euh qui est responsable, j'allais dire Ça, c'est oui notre notre dernier projet sur l'île de, de Lambé, juste à l'est de, de Dublin, qui est une île privée appartenant à la famille Bering, et sur laquelle nous avons développé un, un whisky irlandais. Et nous construisons aujourd'hui une, une distillerie qui est complètement euh, neutre d'un point de vue environnemental. C'est un projet absolument absolument passionnant d'arriver à quelque, faire quelque chose qui qui ne prend pas plus à la nature qu'elle est capable de ramener à la nature.
0: Merci Cyril Camus, le digne représentant de cette cinquième génération et bravo pour l'excellence de vos produits. Il est excellent aussi. Une vidéo sur radio retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux pour une balade en Allemagne. David, vous
1: aimez les Allemands d'ailleurs, vous euh ben, Je ne sais pas si j'aime les Allemands. J'aime beaucoup certains Allemands, moins d'autres. <rire> Quelques dépend. noms d'Allemands que vous n'aimez pas, peut-être <rire> Je fais le tri, euh, comme toujours. Euh, on ne peut pas généraliser. Alors, je vais vous amener dans une région qui est peut-être moins connue que certaines régions allemandes. Vous savez qu'il y a 13 régions reconnues pour la viticulture en Allemagne. En Allemagne cette région s'appelle en Allemagne Pfalz, qu'on appelle Falz. en français ou en anglais Palatina Falz. ou Palatinate, puisque ça vient du... Pfalz, d'ailleurs est un raccourci de la racine originaire latin, latine, euh, qui est palacium palacium signifie palais. Euh, donc, euh, alors, quel est le rapport avec un palais bien, Il faut savoir que cette zone, avec d'autres zones, était gouvernée par des comtes qui vivaient dans des palaces à l'époque de l'Empire, de la Sainte-Empire-Romane, donc suite à la chute de, de l'Empire-Romain. Euh, donc c'est une région très ancienne, d'ailleurs quand on s'y balade, il y a énormément de châteaux, voire de ruines de châteaux. Alors pour le situer géographiquement, on est au sud-ouest de l'Allemagne et directement au nord de l'Alsace. Mais sur la rive gauche du Rhin, parce que l'Alsace. Ici, si on
0: se balade là-bas, David, sur vos conseils. Ils sont accueillants. Il y a cette notion de très tourisme qui, qui ils est un sont peu développé très, ou... très
1: ouvert. Il y a une route de vin, comme en Alsace d'ailleurs. Euh, et c'est la prolongation vers le nord de l'Alsace, stricto sensu, sur le plan euh, topographique et géographique. Euh, mais on est sur la rive gauche du, du Rhin. Vous figurez l'Alsace. Le Rhin fait la frontière, mais la frontière fait une, une incurve vers l'ouest ou nord de l'Alsace. Euh, et là, la prolongation des Vosges s'appelle les montagnes de Hart. Heart, the heart, H2A, R D T. Alors, les montagnes d'Arte sont un peu moins hautes que les Vosges, mais jouent un peu le même rôle de protecteur des vents et la pluie qui viennent moins de l'Ouest.
0: que Calais de Puy aussi.
1: Donc, on a... Euh...
3: Puis, <rire> on... Pour une fois, qu'il y a un truc qui est moins haut que moi. <rire>
1: Donc, on a une très, très belle arrière-saison. C'est une des régions les plus ensoleillées de l'Allemagne, puisqu'on a plus de 2000 heures d'ensoleillement par, par an.
0: C'est beaucoup.
1: Alors, euh, c'est la deuxième région en euh, taille en Allemagne, après le, le Rheinhessen. Et c'est aussi la deuxième région pour le grand cépage allemand, le Riesling, après le, la Moselle. Euh, le Riesling est le cépage le plus planté, suivi par le Müller-Turgo. Euh, 65% des, des vins sont blancs. On y trouve aussi dans les cépages blancs le Weissburgunder ou le, le Pinot blanc, le Grauburgunder ou le Pinot gris, euh, et quelques autres cépages plus mineurs. Il y a un tout petit peu de Giverts, mais pas beaucoup. Euh, les rouges constituent une proportion augmentant dans le Pals, 35 à 40% maintenant, avec en première place le Dornfelder, qu'on ne connaît pas bien en France, et aussi euh, le Pinot Noir, oui, Noir qu'on qu appelle le Blauburgender en Allemagne. Mmh. Alors, euh, très grande région, donc, pour le Pinot Noir et pour le Riesling euh, au sommet. C'est aussi une région euh, qui a euh, à peu près le double de la surface de, de l'Alsace. C'est un peu plus long, au lieu de 100 km, c'est 120, mais c'est nettement plus large. C'est toujours une bande entre le Rhin et les, ces montagnes de Hart mais la bande est plus large et du coup on a 23 000 hectares de, de vignes. Euh, je pense que la, région, la raison pour laquelle la Pfalz est moins connu sur le plan du prestige que naît la Moselle ou le Rheingau, c'est que pendant très longtemps, c'était la grande région de production de vin de base en Allemagne. Le, le, le tristement célèbre Libre Frau Milch, euh, qui a été produit en pleine avec des rendements assez délirants. Moi j'ai euh, toujours
3: pensé que c'était du, du vin, du lait du lait, lait, lait de la dame. Libre. Oui, oui. c'est ça ouais. ou Frau Milch, je ne sais ouais.
1: pas. Alors ouais. je je vais passer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est les vins de qualité de, de Pfalz et de, du Palatinat parce que là, vraiment, il y a des choses magnifiques. Euh, et demain, d'ailleurs, je vais vous parler d'un coup de cœur euh, d'un vin particulier de Riesling qui vient de cette région.
0: Ah oui, très bien. Donc,
1: regardez les vins de, de Pfalz. C'est assez frappant pour moi de, de, de voir à quel point on est ignorant. On est voisin de ce pays, mais on est assez ignorant de leurs vins. C'est quand même le quatrième pays producteur en Europe, c'est le dixième au monde, euh, et en, on a énormément de, de finesse euh, dans, dans le style des, des Riesling de Pfalz et aussi dans le style des Pinot Noir. Hein. C'est des vins qui sont à la fois puissants et délicats, euh, un peu comme les, comme les vins d'Alsace peuvent être à, à leur meilleur, donc il faut absolument euh, les rechercher. Mmh. Quelques vignerons peut-être d'ailleurs qui vous, les Alors Les meilleurs producteurs pour moi sont Frédéric Becker, Birklin Wolf. Christmann Königsbacher Müller Katoir alors un nom très difficile à prononcer mais des vins magnifiques Okonomierat Rebholz Mm -hmm. uh, Wig Müller, von Bull qui fait aussi des bulles. Von Alors, non, von non, Bühl, non, non, des nos auditeurs
3: peuvent écrire à David Cobold pour avoir ouais, l'orthographie correcte. Parce que, parce que, que là, là c'est du même
1: un seul nom. Et, et von Vining ouais, aussi. aussi. Von Vining, oh, très bien. Wiening,
0: ouais. Et ce pinot noir, selon vous, David, ouais. euh, il, il, il va progresser encore parce que ouais. vous savez qu'avec le réchauffement climatique, euh, bah là, euh, oui, dans absolument. le Jura, par exemple, on a récemment goûté ensemble des, des pinots noirs du Jura qui étaient quand même de très bonne facture. Non, non,
1: vous avez raison, Alain. C'est ça va augmentant. C'est aussi la demande du marché parce parce que l'Allemagne, été en très très longtemps fortement dominée par les Blancs, euh, il y a une soif pour les Rouges. Euh, et d'ailleurs, les Pinots Noirs sont très fortement valorisés. Autrement dit, ils se vendent aussi cher que les Burgundy. Aussi rouges. cher. Philippe, ouais.
0: Orbat, vous partagez la, la vie de David. C'est-à-dire qu'il y a un vrai potentiel pour les années à venir euh, avec ce cépage Pinot Noir. Euh, en, en allemand c'est quoi Pinot Noir, David euh, Blau, -Burgunder. Blau -Burgunder. Très bien, à vous souhaiter. Alors, oui. Non, mais il y a, a Blu
4: Et en plus, c'est un cépage qui est un cépage tendance. C'est-à-dire que Même ailleurs Dans le monde Il y a eu des dégustations récentes Organisées à Singapour Dans lesquelles par exemple La Nouvelle-Zélande a tiré son épingle du jeu De façon formidable Donc c'est vraiment un grand cépage Et légitimement
0: les Allemands Qui l'utilisent depuis longtemps Devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu Donc les bourguignons Faut qu'ils fassent attention à eux Ou alors il y a encore de la marge
1: Non non il faut qu'ils fassent attention Il y a de la concurrence de plus en plus Après c'est vrai que le pinot noir Étant tellement à la mode Il y a une pénurie de pinot noir
0: Fin de ce numéro Dites vidéo Sud Radio Pour en savoir en plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino ou notre page Facebook. InVino, se retrouve demain 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevons Jean-Guillaume Pratt, nous irons redécouvrir les vins de Gigondas et on se demandera pourquoi David Cobol aime tant le wrestling. Voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.